0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson Traducido por Manuel Caballero Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo séptimo Piezas de a ocho. Debido a la gran inclinación en que había quedado la goleta, los mástiles se veían suspensos en gran parte encima del agua, Así es que, desde mi asiento en el bao de las gavias, yo no veía debajo de mí sino la superficie de la bahía. Hans, que todavía no iba tan alto, estaba en consecuencia más cerca del buque, y su caída se efectuó pasando su cuerpo entre mí y la balaustra. Por una vez le vi alzarse a flor de agua en una mezcla de espuma y sangre, y luego se hundió de nuevo para no reaparecer más a flote. Tan luego como el agua se serenó, pude verle tendido sobre la limpia y brillante arena del fondo y como protegido por la sombra que los costados del buque arrojaban sobre el agua. Uno o dos peces azotaron su cuerpo al paso. Una vez u otra con el ondear del agua parecía como si se moviera un poco, como si estuviese tratando de levantarse, pero bien muerto estaba para tales maniobras. habiéndole herido una de mis balas y ahogándose enseguida por lo cual en poco tiempo ya no fue sino alimento de peces en el mismo sitio en que había meditado acabar conmigo no bien estuve seguro de esto cuando comencé a sentirme enfermo desfallecido terrificado mi sangre caliente corría copiosamente sobre el pecho y la espalda En el lugar en que la daga me había clavado al mástil, la sentía yo arder como si fuera un hierro candente. Y sin embargo, por grande que fuese ese sufrimiento, no era él lo que más me acongojaba, pareciéndome que podría muy bien sufrirlo sin quejarme. Lo que me enloquecía era el horror que me inspiraba la idea de que podía de un momento a otro desprenderme del vaho y caer en el agua, todavía mal sosegada, junto al cadáver del timonel. Me hacía al mástil, con ambas manos, con tal fuerza, que las uñas me punzaban y cerré los ojos como para no ver el peligro que corría. Gradualmente, empero, mi ánimo volvió, mis pulsos agitados se aquietaron un poco y una vez más me sentí en posesión de mí mismo. Mi primer pensamiento fue sacar la daga, pero... O estaba muy adherida o mi fuerza no era suficiente por lo cual desistí con un violento estremecimiento cosa extraña aquel estremecimiento hizo lo que yo no pude hacer el puñal en resumidas cuentas había venido muy a punto de errar el golpe tan a punto que apenas me había cogido la piel por lo cual la convulsión aquella bastó para sacar el arma de la herida La sangre se escapaba más de prisa esto era evidente pero en cambio yo era de nuevo dueño de mí mismo y sólo quedaba clavado al mástil por el saco y la camisa con una sacudida violenta desprendí estos últimos y acto continuo bajé sobre cubierta por los obenques de estribor por nada en el mundo me habría atrevido conmovido como estaba a bajar por los mismos obenques por donde subí desde los cuales Hans había caído directamente al agua bajéme en el acto a la cámara y arreglé mi herida como Dios me dio a entender sentía a causa de ello un dolor bastante agudo y todavía sangraba en abundancia pero no era ni profunda ni peligrosa ni sentí que me embargara el libre movimiento de mi brazo eché luego una ojeada en mi derredor y bien convencido ya de que el buque en cierto sentido era ya enteramente mío comencé a pensar en desembarazarlo de su último pasajero, o sea, del cadáver de O'Brien. Este había caído recargado a causa de la sacudida del buque contra la balaustrada, quedando en pie y en una posición horrible, parecida un tanto a la de un vivo, pero bien diverso de un cuerpo con vida en el color y en el donaire. ¡Oh, bien diferente! En aquella postura me era muy fácil encontrar el medio de realizar lo que yo quería, como ya la costumbre de las aventuras trágicas había concluido por hacerme perder todo miedo a los cadáveres, cogí a aquel por la cintura como si hubiera sido un saco de salvado y haciendo un buen esfuerzo lo arrojé al agua. La víctima de Hans cayó al mar con un sonoro chapuzón y el gorro encarnado salió a flote y quedó nadando sobre la superficie. No bien la agitación del agua se hubo calmado, pude ver al horrible muerto yaciendo sobre el cuerpo del timonel y ambos meciéndose suavemente con el meneo del manso fondo de la bahía. O Brian, aunque todavía bastante joven, era en extremo calvo y yo veía muy bien aquella, su cabeza desnuda, descansando sobre las rodillas del hombre que lo había asesinado. En tanto que, rápidos y nerviosos, los peces... pasaban azotando aquellas masas inertes. Solo ya, solo enteramente estaba sobre la goleta. La marea había vuelto, y el sol estaba a tan pocos grados de su ocaso que las sombras de los pinos de la costa occidental comenzaban ya a cruzar la anchura del fondeadero y a caer sobre la cubierta de la española. La brisa vespertina se había desatado, y aun cuando muy acubierto con la colina de los dos picos hacia el este las jarcias empezaban ya a silbar un poco y las sueltas lonas a azotar de un lado para otro comencé entonces a temer algún peligro para el buque arrié los foques a toda prisa y los eché sin gran trabajo sobre cubierta pero en cuanto a la vela mayor esta era ya materia mucho más difícil por supuesto que al ladearse el navío El botalón se había colgado hacia afuera, al extremo de que su remate y uno o dos pies de la vela colgaban sumergidos en el agua. Me pareció que esta circunstancia lo hacía todavía mucho más peligroso y añádase aún que la comprensión era tan fuerte que medio temía yo hacer algo en el asunto. Por último me resolví. Saqué mi navaja y corté la cuerda de la verga. El peñol se abatió instantáneamente y una gran curva de lona ya suelta flotó esparcida sobre el agua desde aquel momento abatido como lo deseaba ya no me era posible menear la cargadera esto era todo cuanto estaba en mi poder ejecutar por lo demás la española debía confiar como yo mismo en nuestra buena estrella entre tanto toda la bahía estaba ya sumergida en la sombra del pinar Recuerdo que los últimos rayos del sol acababan de penetrar por un pequeño claro del boscaje y habían brillado como joyas resplandecientes sobre la diadema de flores de aquel destrozado casco de navío con sus arbustos, líquenes y musgos marinos. El fresco era ya penetrante. La bajamar iba rápidamente hacia fuera del ancladero y la goleta quedaba más y más a cada momento descansando sobre las extremidades de los baos, subí en cuatro pies en dirección de proa y lancé una ojeada en torno mío me convencí de que el fondo de agua que quedaba era insignificante y así fue que cogiéndome con ambas manos a la cortada guindalesa por una última precaución me dejé deslizar suavemente hacia afuera del buque el agua apenas me cubría las piernas la arena era firme cubierta con las ondulantes acentuaciones de la agitación suave de las aguas por lo cual salí por fin a tierra lleno de alegría dejando a la española recostada sobre sí misma con su vela mayor bañándose ampliamente sobre la superficie de las olas en aquel mismo instante el sol se ponía definitivamente en occidente y la brisa murmuraba suavemente en el crepúsculo jugueteando entre los ondulantes pinos. Por último, y a lo menos, me veía fuera del mar y no tornaba, por cierto, con las manos vacías. Allí estaba la goleta, libre al fin de todo pirata y lista para que nuestros hombres la tripularan una vez más y se hicieran a la mar de nuevo. Nada, por consiguiente, estaba más en mis intenciones que el volver... a casa como quien dice esto es a la estacada y contar allí con orgullo mis hazañas y aventuras no sería extraño que se me riñera un poco por mi truanería pero el haber recapturado la española era una elocuente y significativa respuesta que lo aguardaba así obligaría al capitán Smollett a confesar que yo no había perdido el tiempo raciocinando de este modo y con el ánimo levantado en gran manera púseme en camino de lo que he llamado mi casa que era el reducto en que estaban mis compañeros me acordaba bien que el más oriental de los ríos que desembocan en la bahía del capitán Kidd corría desde la montaña de los dos picos sobre mi izquierda por lo cual enderecé el rumbo en aquella dirección Seguro de poder cruzar el río en el punto en que era aún angosto. El bosque no era nada espeso, y siguiendo sin desviarme la línea más baja de la falda del cerro, pronto había volteado su extremidad, y no mucho rato después ya había vadeado, con el agua solo a media pierna, la corriente del río. Esto me puso muy cerca del punto en que encontré a Ben Gunn, el hombre aislado, y por lo mismo... mi marcha fue ya más circunspecta teniendo siempre un ojo abierto para cada lado la luz del crepúsculo iba ya cediendo el campo a las grandes sombras de la noche y no bien hube franqueado el espacio necesario para poder ver entre la abertura que forman los dos picos llegó hasta mi vista la ondulante claridad de un fuego que se destacaba sobre el fondo del horizonte supuse que el hombre de la isla estaba allí cocinando su cena al resplandor de una clara y alegre hoguera pero no dejaba de maravillarme que tan sin cuidado ni precaución alguna se mostrara porque si yo veía aquel fulgor no era probable que también llegara hasta los ojos de Silver en su campamento de la playa entre los marjales gradualmente la noche había llegado más y más negra y en las tinieblas que me envolvían lo único que podía yo hacer era guiarme y eso no muy seguramente hacia mi destino teniendo a mi espalda la doble cima de la altura y a mi derecha la mole del vigía que cada momento se desvanecían más y más en los nimbos de la oscuridad las estrellas eran escasas y pálidas y en el terreno bajo que yo recorría me era imposible evitar el enredarme al paso con zarzas y matorrales o caer en sinuosidades arenosas de pronto cierta claridad inesperada cayó cerca de mí alcé la vista el vislumbre pálido de los rayos lunares se dilataba sobre la cima del vigía y muy poco después vi algo como un globo de plata alzándose lentamente de sobre las copas de la arboleda era la luna que salía con esta ayuda pude ya franquear más fácilmente lo que me faltaba de andar y a veces marcando a paso natural a veces corriendo me acercaba a cada momento más y más a la estacada sin embargo como ya me encontraba en el bosque que limita la fortaleza no me pareció tan fuera de propósito el moderar mi paso y marchar con bastante precaución pues cierto que hubiera sido un triste fin de mis aventuras el verme atravesado por la bala de un centinela de nuestro campo que hiciera fuego sobre mí sin conocerme la luna se alzaba más y más alto su luz se desparramaba ya aquí y acuyá sobre los espacios que la arboleda del bosque dejaba limpios y cosa extraña frente a mí apareció un resplandor de tinte diferente entre los pinos aquel brillo era rojo y ardiente pero de vez en cuando se oscurecía como si fuera un brasero sofocado de tiempo en tiempo por la humareda por vida mía que no podía yo atinar con lo que aquello pudiera ser pero al fin y al cabo llegué a los límites de la parte desarbolada la extremidad occidental estaba a la sazón inundada con la claridad del astro de la noche pero la parte restante, lo mismo que el reducto, todavía quedaban envueltos en la sombra, si bien con una que otra lista de luz que lograba caer allí a través de la masa espesa del follaje. Al otro extremo de la casa una inmensa hoguera había ardido hasta tornarse en rescoldo puro, y su reverbero acentuadamente rojo contrastaba en gran manera con la dulce palidez de la luna. Empero no había por todo aquello un alma que se moviera ni el menor ruido interrumpía la cadencia suave y monótona del soplo de la brisa me detuve presa de la más grande extrañeza y quizás con algo de terror en mi corazón no había sido costumbre nuestra por cierto el encender grandes lumbradas pues precisamente una de las órdenes más terminantes del capitán era que economizáramos la leña por lo cual comencé a temer que algo malo había sucedido allí durante mi ausencia me deslicé con cautela dando vuelta por la esquina oriental manteniéndome resguardado en la oscuridad y en el lugar que juzgué más a propósito por ser la sombra más espesa salvé resueltamente la empalizada para aumentar mis seguridades me puse a recorrer el trayecto que me separaba del ángulo del reducto andando sobre las rodillas y las manos, sin hacer el más pequeño ruido. Cuando ya estuve bastante cerca, mi corazón se dilató con una expansión de gozo indecible, lo que la causaba. No era un rumor que pueda llamarse de por sí agradable en manera alguna, y aun recuerdo haberme quejado de él en más de una ocasión, pero en aquella lo percibí como si hubiera sido el eco de una música deliciosa. ¿Qué era ello? <risa> Nada menos que el concierto sonoro de los ronquidos de mis amigos durmiendo todos apaciblemente. El grito del centinela nocturno de a bordo que nos anunciaba a las altas horas ¡Todo va bien! Jamás sonó más agradablemente a mi oído. Por lo pronto... en lo que no cabía la menor duda era en que en mi campo la vigilancia era de todo punto detestable si silver y sus hombres fueran en aquel instante los que estuvieran cayendo sobre mis amigos de seguro que ni uno solo vería levantarse la luz del nuevo día eso era lo que influía pensé yo el tener al capitán herido raciocinio que me hizo reprocharme una vez más el haberlos dejado en aquella situación peligrosa, con tan pocas personas hábiles para montar la guardia. A la sazón ya había llegado a la entrada, y estaba allí, de pie. Todo era oscuridad adentro, y mis ojos no podían distinguir nada en la densa tiniebla de aquel recinto. En cuanto a oír, ya se comprenderá que en aquel punto era, para mí, mucho más distinta y perceptible la música de los ronquidos. A ella se añadía aunque fuese del todo insignificante un ruido ligero como de alas o picoteo casi imperceptible con las manos hacia adelante avancé resueltamente al interior mi intento fue acostarme en mi lugar de costumbre y añadí riendo para mis adentros cómo me voy a divertir viendo las caras que ponen mañana cuando me vayan viendo mi pie tropezó con algo que cedía a mi paso era la pierna de uno de aquellos descuidados dormilones que a mi contacto no hizo más que murmurar y volverse del otro lado pero sin despertar pero en aquel instante y como partiendo del rincón más oscuro de la pieza una voz chillona y aguda prorrumpió desaforadamente piezas de a ocho piezas de a ocho piezas de a ocho, piezas de a ocho. piezas de á ocho piezas de á ocho y continuaba así incansable y sin respiración como una carraca aquel era capitán flint el loro verde de silver él era el que producía el rumor ligero que yo escuché picoteando una corteza de los maderos del muro él era el que ejerciendo una vigilancia mucho mejor que la de una criatura humana acababa de anunciar mi llegada con su incansable refrán. No tuve el tiempo siquiera indispensable para recobrarme. Al grito agudo y penetrante del loro todos los roncadores se despertaron y se pusieron en pie, escuchándose al punto la voz imponente de Silver que con el acompañamiento obligado de una insolencia gritó ¡¿Quién va?! Me volví para correr pero... Di contra una persona híceme á un lado para buscar nuevo camino y caí en los brazos de otra que por su parte me estrechó violentamente teniéndome bien apretado trae una antorcha dick dijo silver cuando mi apresamiento estaba asegurado entonces uno de aquellos hombres salió del reducto y momentos después Volvió con un hachón encendido. Fin del capítulo vigésimo séptimo